0: Muy buenas tardes, queridos pequeños amigos de Radio María. ¿Qué tal estáis? Como cada mes, ya estamos preparados para compartir con vosotros nuestro espacio de la hora feliz. Soy Lourdes Antón, catequista del Oratorio Manuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Henares, Madrid. Y os voy a presentar la cantidad de cosas chulas que os traemos en este mes de febrero. ...en exclusiva y primicia... solo para todos los que estáis pendientes de la radio en este momento... ...que ya sabemos que sois muchos... ...bueno venga, también para quien se descargue nuestro podcast... ...para todos los amigos de Radio María... ...hoy queremos dedicar el programa a alguien muy, muy, muy especial... ...en este mes de febrero... ...celebramos a la patrona de nuestra parroquia... ...la Virgen de las Candelas... ...y queremos compartir nuestra alegría con vosotros... ...conociendo un poquito más a nuestra mamá del cielo. Pero no solo a ella... ...porque Iván y sus pequeños compañeros... ...nos traen en su sección de pequeños grandes santos... ...a una santa a la que se le apareció la Virgen... ...desde muy pequeñita, a orillas de un río francés. ¿Sabéis de quién hablo? No os doy más pistas, que os cuente Iván. Miriam Arias e Inés Blanco... ...han preparado una entrevista muy especial... ...entre sus colaboradores con la historia de la Virgen María como protagonista. Pero esto no es todo, no señor. También Jesús Sad nos trae noticias frescas, noticias de última hora, con menudas noticias. Pero lo primero de todo es saludar a nuestra Madre María con la oración de alabanza que nos gusta tanto y que Laura García nos enseña en cada programa. Bueno, venga, ¿qué os parece si nos cogemos la merienda y vamos a escuchar el programa? ¡Abrid bien vuestras orejitas y empezamos! Talita Kumi.
1: Necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y deja la brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Puedes cañar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad.
2: Buenas tardes a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Yo soy Laura García y estamos muy contentos de volver a estar con todos vosotros.
3: Hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy Iván Mena y os mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos estáis escuchando desde casa. Y hoy tenemos aquí a Paquito. Hola. A Teresa. Hola. Y a Lucía.
4: ¿Qué tal?
2: Nuestra sección generalmente está dedicada a al la alabanza a Dios, como una forma de oración en la que también usamos el canto, entre otras cosas, ¿verdad?
3: Sí, sí. pero en esta, en esta ocasión Queremos dedicarlo especialmente a la figura de nuestra madre, la Virgen María. Hace una semana estábamos celebrando la fiesta de nuestra parroquia, la purificación de Nuestra Señora, y por eso queremos rendirle un especial homenaje y hablaros de ella a todos a los que nos estáis escuchando desde casa.
2: A ver chicos, vamos a contarles a todos cómo está representada Nuestra Virgen en su advocación de la Virgen de las Candelas, nuestra patrona.
4: Pues está vestida con un vestido blanco y azul y una corona. ¡Está guapísima! Sí, además
5: lleva en brazos al niño Jesús. Y también lleva en la otra mano
2: una vela, una candela. ¡Justo! ¿Sabéis por qué? Porque María lleva en brazos a Jesús, que es también nuestra luz. Porque nos guía, nos ilumina y nos ayuda siempre. Ella nos marca de qué manera vamos a estar siempre bien, y es mirando a Jesús, al que llevan sus brazos. Y como hemos cantado al principio, tenemos la misión de llevar la luz de Jesús a todas las personas que tenemos alrededor, y, ser, y así ser nosotros luz para los demás. Mira, desde el día en que nos bautizamos, recibimos la fuerza del Espíritu Santo, que nos va a ayudar siempre, y nos deja el sello de ser para siempre hijos de Dios, hijos de la luz.
3: Y a ver, chicos, ¿a vosotros se os ocurre cómo podemos ser luz para los demás?
5: Ayudar a los demás en el cole o en las tareas de casa, siendo generosos.
4: Diciendo a mis amigos que Jesús les quiere y que quiere que seamos sus amigos. Ayudando a los demás cuando necesitan ayuda y a los que están enfermos cuando se sienten mal.
2: ¿Se os ocurre alguna más, Tere? No. Ninguna, vale.
3: Pues muy bien.
2: Jo, pero estoy
5: pensando que a veces se hace muy difícil, porque a veces nos sale todo lo contrario.
2: Pues es verdad, chicos, a veces nos sale un poco hablar mal de los demás, de desobedecer a papá y a mamá, decir alguna mentirijilla estar demasiado tiempo viendo YouTube o viendo la tele cuando deberíamos hacer los deberes o descansar.
3: Pero por eso, pero eso el Señor ya lo sabe. Y una de las ayudas más, más impresionantes que nos ha regalado ha sido a su madre. Por eso hoy los piropos y las alabanzas se las vamos a hacer a ella. A María la podemos venerar como la madre de Dios que es. Acordaros cuando su prima, Santa Isabel, la bendijo diciéndola, «Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús». O cuando el ángel Gabriel la saludó diciéndole, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».
2: mira chicos, ¿qué tenemos aquí? Un rosario. Vale, si os acordáis, en la parte final del rosario... Rezamos las letanías, que es el momento en el que decimos a María palabras tan bonitas como madre amable, madre admirable, madre del buen consejo, salud de los enfermos y muchísimas más.
3: De hecho, os animamos a que cuando recéis el rosario o en cualquier momento añadáis vuestras propias letanías o piropos a la Virgen, porque le van a encantar. ¿Queréis hacerle algún piropo a la Virgen? ¿Queréis decirle algún piropo a la Virgen? Sí.
5: A ver, venga, ¿Qué te... Madre irresistible.
3: Ruega por nosotros.
5: nosotros. Madre María, te queremos. Ruega por nosotros.
4: E eres nuestra Madre buena. Ruega,
3: Ruega por, por nosotros.
2: nosotros. Yo diría, por ejemplo, gracias por cuidarnos y haber dicho que sí a Dios para tener a Jesús.
3: Ruega, Ruega por, por nosotros. nosotros.
2: Qué más? A ver, ¿se os ocurre? ¿Paquito? Madre
5: del principio del amor. Oh, ruega, ¡Ruega por, por nosotros. nosotros! Madre, gracias por ser nuestra
4: madre. Gracias,
5: ruega, por ¡Ruega
2: por nosotros! Gracias
4: por cuidarnos y haber dicho que sí a Dios para tener
2: a Jesús. Claro, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Bueno, pues chicos, nosotros os invitamos a que cuando queráis, cuando queramos hablar con Mamá María, pues también le digamos cosas bonitas, piropos, porque al final también son alabanzas. ¿Os parece que acabemos con un poema dedicado a nuestra Virgen María, pero a nuestra patrona de la Virgen de las Candelas? Y una canción que cantamos mucho en nuestra parroquia, ¿vale? Vale. Pues venga, vamos a por ello.
4: ¡Qué día
5: Dios. tan ¿Qué bonito! ¡Qué tan bonito
4: el día de, el día de, las, de las candelas! candelas. Con las velas como antorchas
5: Recibimos por la puerta A José María y al niño Que tan pequeño le presenta Simeón es hombre viejo Y enseguida se da cuenta
4: Ese niño chiquito Viene a salvar la tierra Y también la anciana Ana
5: Que con su oración estuvo atenta no puede dejar, dejar de mirarle, de mirarle mirad qué, qué belleza, belleza tan perfecta.
6: perfecta.
5: Mamá María, vestida de azul cielo, en sus, en sus brazos, brazos
6: lo calienta.
2: San José, José el buen, buen
5: esposo, esposo,
6: le sonríe
2: y presenta, y presenta los pichones como, como mandan las, las tradiciones. Qué bonita, ¡Qué bonita es la, es la familia! familia. ¡Qué suerte que, que tenemos! Viva, ¡Viva la Virgen de las, de las Candelas,
7: que es patrona de nuestro pueblo!
1: Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Yo soy María,
6: todo tuyo
1: soy.
0: Pequeños grandes
1: santos Un pacto de
3: Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando Mi nombre es Iván Mena Y tengo aquí conmigo a tres invitados Que nos van a ayudar más a conocer al santo de hoy Tenemos con nosotros a Alex Hola A Nico Hola Y a Carol
8: Hola Estoy impaciente por conocer el nombre del santo de hoy.
3: Tranquila, Carolina, que todo llega. Pues la santa que vamos a conocer hoy es Santa Bernardita. Alex, ¿nos podrías contar algo sobre esta santa?
9: Sí. Santa Bernardita nació el 7 de enero en el año 1844 en Lourdes, Francia. Ella, la mayor de nueve hermanos, los cuales solo algunos sobrevivieron a los primeros años de vida.
3: ¿Y dónde vivían?
8: Por la extrema pobreza de sus padres, vivían en el sótano de un viejo molino.
9: ¿Y de qué trabajaban sus padres? Su padre tenía como empleo juntar basura del pueblo y del hospital, aunque su oficio era de
3: molinero. ¿Y siendo una familia tan humilde, por qué es tan conocida? Pues muy buena pregunta, Nico. ¿Nos puedes responder, Alex? Pues fíjate. Hizo la comunión a
9: los 14 años, ya que tardó mucho en aprender a leer y escribir, y no pudo aprenderse antes el catecismo. Lo que sí sabía hacer muy bien era rezar a la Virgen. El 11 de febrero de 1859 se le aparece por primera vez la Virgen. ¿Y solo se le apareció una vez?
8: Pues se le apareció 18 veces, hasta el 16 de julio.
3: ¿Y dónde se le apareció?
8: Se le apareció en una pequeña gruta en su pueblo natal.
3: Iván, a mí me han dicho que allí hay un santuario, ¿es cierto? Pues sí, Nico. Es uno de los santuarios más importantes del mundo. ¿Y por qué es tan importante? Porque muchas personas peregrinan
9: a ese lugar, sobre todo enfermos, y hay muchos testimonios de gente que se ha curado allí.
8: ¿Y por qué empezó a ir gente enferma al lugar?
3: Porque en una de las apariciones, la Virgen le dijo a Bernardita que cavara justo desde el lugar donde le estaba hablando. Y al cavar, Bernardita encontró un arroyo de agua. Y la Virgen le prometió que la gente que utilizase ese agua quedaría sanada de sus, de sus enfermedades. ¿Y toda la gente que va allí está enferma? Pues es una muy buena pregunta, porque hay muchos tipos de enfermedad. No solo las del cuerpo, sino, sino también las que tienen que ver con Dios. No entiendo. ¿Cómo que ver con Dios? Pues, por ejemplo, la gente que, que no cree en Dios y allí se encuentra con Él. O la gente que se portaba muy mal y ahora es buena. O gente que está enfadada con Dios y, y allí se hacen amigos. Vaya, ahora lo entiendo por qué es tan importante los, el santuario de Lourdes.
8: Y después de las apariciones, ¿qué pasó con Bernardita? ¿La creyeron?
3: Pues ahora que lo dices, la mitad de los habitantes del pueblo no la creyeron. Ni el cura del pueblo. Pero después de hablar con ella y que le contase que se llamaba Inmaculada, se dio cuenta de que decía la verdad, porque nadie sin estudios podía saber que la Virgen también se llamaba de esa manera. Y después de esto, Bernardita se hizo muy famosa. Sí, pero a Bernardita no lo llevaba muy bien, porque ella no quería ser famosa, solamente quería ser amiga de Jesús y de la Virgen. ¿Y entonces qué hizo? Pues decidió hacerse monja y vivir en un convento lejos de su pueblo, y allí estuvo hasta que murió. Como veis, chicos, podríamos estar hablando horas sobre Santa Bernardita, pero tenemos que concluir. Y qué mejor manera de terminar que con nuestro concurso. Muy atentos también los que estáis desde casa para participar. Primera pregunta. Se cuenta que a Bernardita le
9: daban dinero la gente que iba al santuario. ¿Creéis que Bernardita se quedaba con el dinero? Y la respuesta es, no. ...porque no quiso aprovecharse del regalo que le había hecho la Virgen apareciéndosele a ella. ¿Y el santuario de Lourdes está en Portugal? Y la respuesta es... ¡No! El santuario de Lourdes está al sur de Francia, muy cerquita de la frontera con España. Tercera y última pregunta. ¿La Virgen solo se ha aparecido en Lourdes? Y la respuesta es... ¡No! De hecho... Aquí en España se ha aparecido en muchos lugares, como por ejemplo Zaragoza, y en otros lugares del mundo, como por ejemplo Guadalupe en México.
3: Pues muchas gracias chicos por estar hoy con nosotros. Adiós. <risa> Adiós. Adiós.
8: Adiós.
10: Más bonitas para describir mamá Tu luz tan bonita y especial ah, 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 ah. Y especial ah, 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 ah. No puedo explicar Lo que significas en mi vida Y es genial Cómo es que me invitas a rezar ah, 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 ah. Y a tu hijo adorar Y en tu vientre Tú tuviste a nuestro salvador Y es que escogida fuiste por nuestro creador Y en tu vientre tú tuviste a nuestro salvador Y es que escogida fuiste por nuestro creador Eres María mi mamita, María tú eres la más bendita Llena de gracia dulce eterna, es tu mirada la más tierna Eres María mi mamita, María tú eres la más bendita Llena de gracia dulce eterna, es tu mirada la más tierna es tu mirada la más tierna. No puedo encontrar palabras más bonitas que las que dices mamá, cuando nos invitas a rezar mi mamá, mi corazón tirita al pensar, ah, 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 que contigo puedo orar. Y en tu vientre tú tuviste a nuestro Salvador, y es que escogida fuiste por nuestro Creador. Y en tu vientre... Tú tuviste a nuestro salvador Y es que escogida fuiste por nuestro creador Eres María mi mamita María tú eres la más bendita Llena de gracia dulce eterna es tu mirada la más tierna, eres María mi mamita, María tú eres la más bendita, llena de gracia dulce eterna, es tu mirada la más tierna, es tu mirada la más tierna.
0: La entrevista del oratorio. Bueno, buenas tardes, Inés, buenas tardes, Miriam. Contadme a ver qué habéis traído hoy, porque creo que entrevista, entrevista, no sé si hoy es entrevista, concurso, historia. Cuéntanos, Inés. Pues sí, sí, tenemos algo súper especial ¿no? hoy. Y hoy, además, nos encontramos con tres súper colaboradores que nos van a ayudar en esta tarde. Ellos son Paula, Samuel y Triana. ¿Cómo estáis, chicos? Nosotras somos Miriam Inés y somos catequistas de la Parroquia Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares Hoy tenemos un programa súper interesante, ¿verdad chicos? ¡Sí! Vamos a escuchar una pequeña historia sobre la vida de la Virgen María que nos va a leer Paula Y después Samuel y Triana nos harán un pequeño concursillo con preguntas para ver cómo de atentos hemos estado ¡Adelante chicos, cuando queráis! ¡Comenzamos! En un pequeño pueblo llamado
7: Nazaret, vivían Joaquín y Ana, un matrimonio bueno y trabajador. Joaquín y Ana estaban muy contentos, pues esperaban el nacimiento de su hija. Por fin, un día de verano, nació una preciosa niña, que llamaron María. Pasaron los años, y Joaquín y Ana llevaron a María al templo para que estuviera bajo la protección del servicio de Dios. A María le gustaba corretear por la aldea e ir a la escuela, donde aprendió a coser, leer, rezar y sobre todo recitar los salmos. Allí conoció las profecías del Mesías. María tenía una prima a quien quería mucho. Se llamaba Isabel y al cabo del tiempo fue la primera mujer en darse cuenta de que María sería la madre de Dios. María fue creciendo. Dejó de ser una niña y se convirtió en una muchacha alegre, obediente, valiente y generosa. Un buen día, mientras realizaba sus labores, el ángel Gabriel fue a visitarla y le dijo, «No temas, María, porque Dios te, te ha elegido para ser la madre de su hijo, Jesús». María se quedó muy sorprendida al oír estas palabras, pues no entendía cómo podía ser eso, ya que aún no se había casado con José. Pero como quería tanto a Dios y confiaba en Él, enseguida contestó que se haga como Dios quiere. Y desde ese momento Jesús empezó a crecer en su vientre. Pasaron nueve meses. En un pobre establo de Belén, María dio a luz a un niño, que trajo luz y a salvación a toda la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor.
2: Bueno, bueno, qué interesante, ¿no, chicos? Vale, vamos a, a continuación
4: esas preguntas. Venga, comenzamos. ¿Cómo se llamaban los padres de María? Los padres de María eh, se llamaban Joaquín y Ana. Muy bien. ¿Dónde vivía María cuando era pequeña? Pues he escuchado que, se llama, que vivía en Nazaret. Qué bien, te sabes todas las respuestas, ¿no? ¿Era María una chica que confiaba en Dios? Pues sí. ¿Cómo se llamaba su prima? Se llamaba Isabel. Un día se le apareció un ángel. ¿Qué le dijo? Que Dios la había elegido para ser la madre de, la, la madre de su hijo Jesús.
11: ¿Qué atentos estados a
3: uno.
4: ¿Cuál fue la respuesta de María al ángel Gabriel? Que se haga lo que Dios quiera. ¿Es María un ejemplo de vida para nosotros? Pues sí. ¿Qué podemos aprender de ella? que podemos eh, a confiar siempre en Dios y hacer lo que él nos pide. Pues, pues qué bien estado. <ríe>
2: Me encanta. Muy bien chicos, lo habéis hecho fenomenal. Nos sí. habéis ayudado un montón a aprender cosas sobre María, que seguro que ya no se nos olvidan. El próximo sí. programa, seguro que aprendemos un montón de cosas más. Muchas gracias Paula, muchas gracias. Eh, Samuel, muchas gracias, Triana, y nos vemos en el próximo programa.
4: Pues la verdad es que ha estado genial, sí. a mí me ha gustado mucho.
6: Todas noticias.
11: Hola, muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, queridos niños, queridas familias. Es un placer saludaros en este programa tan especial dedicado a nuestra Madre, la Virgen María. Bienvenidos a Menudas Noticias. Soy Jesús Saz, catequista de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora. Y en esta ocasión estoy acompañado de Francisco de Asís, de Paquito, para los amigos. Muy buenas, Paquito. ¿Qué tal estás? ¿Preparado?
5: Sí. Hola Jesús y hola a todos los oyentes de Radio María. Estoy listo, preparado y con muchas ganas de empezar.
11: ¡Estupendo entonces! Pues sin más esperas, comenzamos ya la sección en la que os contaremos todas aquellas noticias que no os podéis perder. ¡Comenzamos! ¡Menudas, Menudas
1: noticias! noticias!
11: Como bien sabéis, en esta sección os informamos de todas las últimas noticias. Pero de las buenas buenas, que no os podéis perder. ¿Verdad, Paquito?
5: Así es. Y hoy os traemos una noticia muy, muy especial.
11: Sin duda. Así que abrid bien los oídos, porque la noticia de hoy es todo un bombazo.
5: ¡Vamos a por ello!
11: Atentos a la noticia, porque hoy, en este programa tan especial, dedicado a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María, a la Madre de Jesús, os queremos contar... Cómo la Virgen sigue cuidando de todos sus hijos, de todos nosotros.
5: Claro Jesús, porque ella siempre está cuidándonos desde el cielo, ¿no?
11: Eso es, Paquito. Ella siempre está cuidando de nosotros. Nos quiere, nos protege, nos va guiando en nuestro día a día, reza por nosotros delante de Jesús. Pero hoy os queremos contar una historia muy especial.
5: Pues venga, Jesús, no nos deje más con la intriga.
11: Voy, voy. Aunque he de decir que hoy hemos tenido otro colaborador muy importante. Pero que muy, muy importante, porque se trata del mismo Papa Francisco, quien hace poco, en una de sus audiencias generales, que son unas enseñanzas que el Papa da todas las semanas a la Iglesia, nos trajo una historia acerca de una joven niña, ...la Virgen María y el poder de la oración. ¿Queréis escucharla? Sí,
5: cuéntanos esa historia, por favor.
11: Muy bien, pues mirad... ...el Papa quiso mostrarnos... ...cuán grande es el poder de la oración... ...y cuánto nos quiere la Virgen María. Sucedió en Argentina, en el país del Papa... ...como bien sabréis. Había una familia muy humilde... ...que tenía una hija de nueve años... Un día comenzó a encontrarse mal, así que su madre decidió llevarla de urgencias al hospital. La hija tenía una enfermedad muy grave, tan grave que los médicos no sabían ni siquiera qué era. Los médicos no podían hacer nada por ella y lo más seguro es que la niña no sobreviviera de aquella misma noche. Cuando la madre de la niña recibió la noticia, Decidió llamar a su esposo, que estaba trabajando. El padre de la niña era una persona que se había olvidado un poco de Dios. Ya no iba a misa, no rezaba penas, pero seguía teniendo una fe muy grande en Dios.
5: ¿Y qué fue lo que pasó, Jesús?
11: Pues bien, el hombre salió de trabajar. Y tras visitar a su mujer y a su hija en el hospital, se dirigió a la estación de tren más cercana. Subía al tren y recorrió 70 kilómetros hasta llegar a la Basílica de la Virgen de Luján, que es la patrona de Argentina. Pero cuando llegó, la Basílica eran ya las 10 de la noche y para su decepción estaba ya cerrada.
5: ¡Pobre! ¿Y entonces qué hizo?
11: Pues nuestro protagonista se agarró a las rejas de la iglesia y estuvo rezando toda la noche a la Virgen pidiéndole que su hija se recuperara. Finalmente, a las seis de la mañana, se abrió el templo, y el hombre, después de haber pasado toda la noche rezando, entró, saludó a la Virgen, y volvió a pedirle con todas sus fuerzas que su hija se salvara. Después de rezar, delante de la imagen de la Virgen María, cogió de nuevo el tren, y se dirigió de nuevo al hospital. Cuando llegó, se dirigió en busca de su esposa, pero no la encontraba. Al cabo de unos instantes, ella lo recibe sonriente. La mujer le cuenta a su esposo que los médicos no tienen explicación, pero que durante la noche algo extraordinario pasó y su hija está sana.
5: ¡Qué fuerte, Jesús! ¡Sí que teníamos todo una notición.
11: Pues sí, esta historia es una de esas que a uno le alegran. Y además nos enseña el valor de la oración hecha con confianza a Dios y el amor inmenso de nuestra Madre, la Virgen María, que no deja nunca de cuidarnos. Como dijo el mismo Papa Francisco al concluir esta historia, la oración hace milagros porque la oración va al centro de la ternura de Dios.
5: Pues sí, no podría estar más de, de acuerdo.
11: Pues y con esta espectacular noticia nos despedimos por hoy. Así que esperemos que os haya gustado tanto como a nosotros.
5: Ha sido un placer compartir esta gran noticia con todos los amigos que nos escucháis.
11: Queridas familias, nosotros nos despedimos por hoy. Un saludo muy grande.
5: Un saludo fuerte para todos. Nos vemos en el siguiente programa.
11: Adiós. Adiós.
0: Bueno chicos, ¿qué os ha parecido este ratito que hemos querido dedicar a la Virgen María? Qué suerte tenemos de tener una mamá en el cielo que nos cuida, nos escucha, le pide a su Hijo Jesús por todo lo que le pedimos. ¿Sabéis una cosa? A mí me gusta imaginarme que cuando rezamos el rosario es como si en cada Ave María tirásemos del manto de la Virgen y le dejásemos, mamá, mamá, como hacen los bebés. Para ella siempre somos sus pequeños. Por cierto, si queréis participar en nuestro programa mandando preguntas o contándonos cual, cualquier cosita que queráis, os dejamos nuestro correo electrónico lahorafeliz14 arroba Anímate, coge lápiz y papel y no te olvides de escribirnos a lahorafeliz14 con número 1 y 4 arroba Y si no habéis podido escucharnos hoy o, o queréis volver a escuchar el programa u otros programas que hemos grabado en otros días de la Hora Feliz de meses anteriores podéis hacerlo a través de nuestro podcast en www.radiomaria.es El próximo programa de la Hora Feliz preparado por el Oratorio Manuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares será el martes 15 de marzo a las 6 pero podéis escuchar todas las semanas de martes a jueves la hora feliz a las 6 de la tarde bueno, esperamos que hayáis disfrutado muchísimo, casi casi tanto como nosotros y que juntos hayamos aprendido un poquito más a conocer y querer a Jesús nuestro amigo, nuestro Padre del Cielo, un abrazo enorme para todos los que nos escucháis, hasta pronto